0: Deutschlandfunk Nova.
1: Achtsam mit Mai Höhen und Diane. Hallo, schön, dass ihr bei uns seid und schön, dass ihr Lust habt, euch mit Achtsamkeit zu beschäftigen. Wir machen das hier immer regelmäßig. Wir finden uns hier ein mit euch und ihr schreibt uns auch immer so nett und so schön. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal achtsam at .de. Da könnt ihr uns auch immer wieder Vorschläge für Themen schreiben und das habt ihr auch gemacht. Aber erstmal nochmal ganz kurz, wer sind wir? Falls ihr vielleicht uns noch gar nicht kennt, kann ja sein. Willkommen, wenn ihr neu seid hier. Mai ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung.
0: Hallo, herzlich willkommen.
1: Und beschäftigt sich mit der Achtsamkeitspraxis schon immer.
0: Ja, so kann man sagen. <lacht> schon lange, lange.
1: Und du schaffst es auch irgendwie, und deswegen sind wir hier auch zusammen in diesem Podcast, das eben zu verbinden. Also das eine geht schon gar nicht mehr ohne das andere.
0: Ja, das ist ja das ähm, Schöne daran, dass in der Arbeit als ähm, kognitive Verhaltenstherapeutin die Achtsamkeit wirklich ein Zuhause auch gefunden hat und kann ich alles verbinden. Also ich verbinde die Arbeit, aber auch im privaten Bereich kann ich
1: meditieren und das macht einfach unglaublich viel Spaß. Ich bin Diane und ich übe Meditieren jeden Tag nach wie vor. Seit ja, vier, fünf Jahren oder so Beschäftige ich mich damit, und lese ganz viele Bücher und bin großer Fan der Achtsamkeit und natürlich... Von allem, was dazugehört. Also ne, all die Studien, all die psychologischen Studien, die wir hier immer besprechen. Das finde ich alles wahnsinnig toll, aber auch genauso Neurologie und so weiter. Also ja, schön, dass ihr auch dabei seid. Und wir haben immer wieder einen Wunsch bekommen von Lucia, von Katharina, von Katjuscha, von Christine, von noch vielen, vielen mehr. Und alle haben immer gesagt, sprecht doch mal über die Trauer, bitte. Und jetzt machen wir das. Am Ende einer jeden Folge gibt es immer eine Übung zu dem jeweiligen Thema. Und ansonsten sprechen wir darüber in dieser Folge, wie wir achtsam mit Trauer umgehen können. Weil auch Trauer, Marion, gehört ja ganz normal zum menschlichen Leben dazu.
0: Ja, es gehört ganz normal zum Leben dazu, wird aber dann... Oft auch doch an den Rand gedrängt, weil man, oder viele nicht gern darüber sprechen wollen. Das macht auch also rein psychologisch einfach was mit uns. Wenn wir über Tod, Sterben und Trauer sprechen, erinnert das uns ja auch wieder an unsere eigene Sterblichkeit. Und da muss man, glaube ich, schon ganz schön stabil sein, dass man da gut drüber ähm, ja, sprechen und fühlen kann. Ja.
1: Und da gibt es auch Definitionen natürlich. Und es gibt auch den Unterschied zwischen normaler Trauer und pathologischer Trauer.
0: Ja, also wenn wir über Trauern sprechen, meinen wir in der Psychologie eine Reaktion auf den Verlust einer geliebten Person, das kann durch den Tod sein und es gibt dann Symptome auf unterschiedlichen Ebenen, einmal auf emotionaler Ebene, gedanklicher Ebene, auf der Verhaltensebene und auch körperlich und was ich ganz wichtig finde, diese Unterteilung, dass es diese normale Trauer gibt, es ist eine ganz, ganz gewöhnliche, normale, emotionale Reaktion auf den Verlust eines Menschen, also wenn wir jetzt hier über den Tod sprechen und man muss es auch innerhalb von verschiedenen Kulturen betrachten, also jede Kultur hat unterschiedliche Umgangsformen mit dem Tod und wenn das innerhalb dieser Kultur als Norm bezeichnet wird, das kann nochmal hilfreich sein, so einen Blick drauf zu haben und oft ist es so, warum sage ich das, betone ich das so sehr, dass es so normal ist, weil viele Menschen, wenn sie ähm, akut an Trauer leiden, diese Emotionen so, so stark, sein können, also wirklich Tsunami-artig, dass sie echt das Gefühl haben, verrückt zu werden. Und da ist es aber trotzdem wichtig zu sagen, dass alle Emotionen da total normal sind. Und ähm, trotzdem kann man auch unterscheiden zwischen dieser normalen Trauer und auch einer pathologischen Trauer. Die pathologische Trauer, also die krankhafte, anhaltende Trauer, ist dann klinisch bedeutsam, so sagen wir das, wenn diese Trauerreaktion nicht abklingt, also in der Intensität. Also das heißt, es geht immer weiter und kann zu Depressionen führen. Die Person leidet so sehr, dass sie eigentlich ihren Alltag nicht mehr bewältigen kann. Da würden wir dann wirklich Unterschiede machen und sagen, das ist dann schon krankhaft. Und es gibt unterschiedliche Zahlen, wie häufig ich das auftritt. Also die höchste, die ich gefunden habe, war so 15 Prozent der Traunen können das erleben, dass es wirklich so eine,
1: so eine anhaltende Trauer ähm, dann ist. Und über was für einen Zeitraum sprechen wir, wenn du anhaltend sagst? Mhm.
0: Ähm, das ist heiß diskutiert. Also diese anhaltende Trauerstörung, die wird im dem nächsten ICD-11 ähm, als ähm, Erkrankung wirklich aufgenommen. Das ICD, das ähm, steht für das englische International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Das ist das, wenn ihr zum Arzt geht und eine Krankschreibung kriegt, dann steht da so icd CD10 und dann so ein Code oder so dahinter. Da werden alle Erkrankungen von Halsschmerzen bis was weiß ich nicht was quasi aufgelistet und da drin, wenn die über die Zeit sprechen, sagen sie ab, also mindestens sechs Monate, in denen es einem so schlecht geht, hm. dann kann man von einer
1: Erkrankung sprechen. Ja. Und du hast es gesagt, es wird ja in verschiedenen Kulturen auch anders getrauert und so und mhm. es gibt ja auch in überall auf der Welt Trauerprozesse.
0: Mhm, ja, Trauerprozesse und auch verschiedene Modelle, die quasi diesen Trauerprozess erklären können. Also ein Prozess oder ein Modell, was viele kennen unter dem Begriff der Trauerarbeit, das kommt ursprünglich von ähm, Sigmund Freud, der sagte, dass äh, Menschen so eine krankhafte, pathologische Trauer entwickeln, wenn der Trauernde es nicht schafft, sich damit ähm, zu konfrontieren. Also wenn er die Trauer vermeidet oder wenn er so ein widersprüchlicher oder so eine konfliktive Beziehung zu der verstorbenen Person, ist und wichtig finde ich es hier nochmal zu sagen, dass der Trauerprozess super individuell ist. Also es gibt Menschen, die weinen, ja, die weinen auch viel, aber es gibt auch andere Menschen, die kommen anders drauf. Klar, die schreiben vielleicht darüber oder finden eine andere Ausdrucksform. Und das zu respektieren ist super, super wichtig. Also Und auch kulturell. Es gibt manche, also zum Beispiel in der vietnamesischen Kultur, wir feiern das sehr viel. Wir haben bestimmte Tage, wo wir dann feiern, 49 Tage danach und auch 100 Tage danach. Man hat dann so einen Altar und und zelebriert das wirklich. ja. Aber es gibt eine Kultur, da wird der Leichnam der verstorbenen Person auch noch für einige Tage in dem Haus beibehalten oder so. Und in einer anderen Kultur, wenn man sich das dann anguckt, würde man sagen, naja, wie schräg ist das
1: denn? Aber es gehört einfach zur Kultur dazu. Also aber das Wichtige ist, dass wir nicht langfristig vermeiden, irgendeine mhm. Art von Trauerarbeit zu leisten. Also sollten wir jetzt in Trauer sein, können wir uns fragen, habe ich eine Art Trauer? Arbeit geleistet für mich quasi, also genau. selbst wenn ich jetzt nicht irgendwie Altare gebaut habe oder was auch immer ja. gemacht habe, aber habe ich mich damit auseinandergesetzt und ja. auch da kann man ja eben verschieden vorgehen und sich selber überlegen, wie man diese Trauerarbeit macht, ne? also ich könnte mir vorstellen, dass du als Verhaltenstherapeutin damit auch konfrontiert wirst, dass Leute zu dir kommen und sagen, wie geht das?
0: Ja, ganz viel. Also Patienten kommen und sagen so, was muss ich jetzt machen, damit es besser wird? Also das kann sein, dass man Rituale entwickelt, dass man ein Foto vielleicht aufstellt oder wirklich auch der Akt zum Grab zu gehen, Blumen hinzulegen. Das ist ja auch schon eine Form der Trauerarbeit. Aber Trauerarbeit kann auch einfach sehr subtil stattfinden. Und eine Metapher, die ich gerne verwende, ist so ein Hin- und Her pendeln Also einmal das Pendeln zwischen dieser Realität, die sehr, sehr schmerzhaft ist, dass der geliebte Mensch verstorben ist und... Das andere pendeln in die Richtung, dass es doch Momente gibt, wo es auch okay ist, wo man merkt, okay, ich komme eigentlich auch klar, ein Moment, ein kurzer Moment, ja, der dann einfach auch länger dauert, also erst ist es fünf Minuten, zehn Minuten und dann wird es länger, dass man irgendwie so ein bisschen Normalität hat, also man pendelt hin und her zwischen Normalität oder einer neuen Normalität und dieser extremen Trauer und dieser Verlusterfahrung und das ist auch schon die Trauerarbeit, weil <lacht> weil oft habe ich das Gefühl oder wenn Patientinnen kommen so, ja, ich will eine To-Do-Liste haben, ich will ein Manual haben, es gibt ja auch Kontrolle, wenn man weiß, okay, das und das kann ich machen, ne damit ich jetzt wirklich in diese Trauerarbeit einsteigen kann. Kann man auch, es gibt Dinge, die man machen kann, aber auch dieses Hin und Her und Realisieren und das finde ich normalisiert aber auch wieder den Prozess, dass Emotionen einfach hin und her schwappen können und dieses Hin und Her ist schon die Trauerarbeit, weil man vermeidet ja nicht, weil wenn man ähm, im Umkehrschluss, wenn man sagen würde, das Gegenteil machen würde und so, ja, ich erlaube es mir gar nicht, traurig zu sein oder ich erlaube es mir auch nicht irgendwie eine neue Normalität entstehen zu lassen, das wäre das Gegenteil. Das wäre dann wirklich die Vermeidung.
1: Und Vermeidung ist auch, wenn man sagt, irgendwie diese Person ist nicht tot oder also, ne, das, mhm. dass man ja. das nicht akzeptiert.
0: Dass man es nicht akzeptiert. Und viele kennen ja auch diese fünf Phasen der Trauer von äh, Kübler Ross. Schon ältere Untersuchungen. Aber Menschen, die halten sich auch immer noch daran fest. Also ich kenne Patientinnen, das hilft denen auch, wenn wir diese fünf Phasen der Trauer so durchgehen. Und die erste Phase ist ja tatsächlich, dieses Nicht-Wahrhaben wollen, total im Schock sein. Und dann kommt äh, in der zweiten Phase dieser Wut und Zorn. Und dann drittens dieses Feischeln oder Verhandeln. Äh, das ist bei Menschen zum Beispiel, die eine ähm, Krankheit haben und sterben werden, dass die dann irgendwie noch verhandeln oder so. Viertens eine Depression, eine tiefe Trauer. Und fünftens dann so eine Akzeptanz. Und natürlich laufen diese Phasen nicht hintereinander so ab, sondern das mischt sich dann auch mal. Aber es hilft Menschen zu wissen, ah, es gibt andere Menschen, die sind auch diese Phasen schon durchlaufen.
1: Oh, das ist so hart. Mhm. Ja. Aber wie du sagst, es ist ein dynamischer Prozess. Also man kann auch mal von Phase, keine Ahnung, 1 zu 3, dann wieder zu 2, dann runter zu 4 mhm. und dann nochmal zu 2. Ne? Also es ist jetzt ja. nicht genau so. 1, 2, 3, 4, 5 und dann bin ich fertig <lacht> und so weiter. Ja. Und wie kann da jetzt also Achtsamkeit helfen?
0: Achtsamkeit kann uns helfen, dass wir einfach wirklich diese ganzen Emotionen akzeptieren, Denn ähm, gerade bei der Trauer erlebe ich immer wieder, dass ähm, Menschen mir sagen, boah, die Gegenwart ist so brutal. Normalerweise mache ich gern Achtsamkeitsübungen, aber wie soll ich mich denn bitte in dieser brutalen Gegenwart zurechtfinden? Weil das ist ja das, was wir in der Achtsamkeit üben. Wir kommen immer wieder ähm, ins Hier und Jetzt und beobachten, was in uns passiert und um uns herum. Und versuchen, es nicht zu verurteilen. Und da ist, glaube ich, auch dieser Schlüsselpunkt, dieses Verurteilen, dass wenn Trauer kommt, dass das so aversiv, so schwierig ist, dass wir sagen, boah, nee, bloß weg hier. Aber wenn wir lernen zu sagen, okay, ich benenne die Trauer. Ich sag boah, Trauer, du bist mal wieder hier ganz schön groß vorhanden oder da. Oder auch Verzweiflung oder Hilflosigkeit. Geschieht genau das, was wir eigentlich nicht erwarten, nämlich dass dann die Trauer weniger wird und wenn man das wenn man lange da dran bleibt ja also ähm, einen Moment zum nächsten dann wird man auch beobachten dass eine Emotion die kommt die ist zwar sehr stark wie ein Tsunami aber die geht auch wieder und dieses Kommen und Gehen je öfter man das beobachtet und äh, dabei bleibt. Das hat etwas sehr Beruhigendes, weil man dann weiß, wenn die nächste Trauerattacke kommt, die nächste Hilflosigkeit, dann weiß ich, weil ich schon das Zehnmal beobachtet habe, dass sie auch beim elften Mal wieder verschwinden wird. Und das ist
1: etwas sehr, sehr Tröstliches. Und worüber wir hier auch immer wieder reden, natürlich in Achtsam, ist ja der Zusammenhang zwischen Gedanken und Gefühlen. Also je nachdem, was wir denken, so fühlen wir und je nachdem, was wir fühlen, so denken wir auch. Also es ist ein Kreislauf, der natürlich getriggert wird von Dingen im Außen. In diesem Fall jetzt, wenn wir über den Verlust eines geliebten Menschen sprechen, dann ist natürlich der Trigger von außen der Tod eines geliebten Menschen. Das lässt uns natürlich traurig sein und dann ziehen wir womöglich Gedanken an oder machen Gedanken, haben Gedanken in unserem Kopf, die das Ganze noch schlimmer machen können unter anderem, ne?
0: Ja, typische Gedanken, die belastend werden, äh, während man traut sind, sowas wie, warum war ich nicht da, als äh, die Person verstorben ist oder ich darf jetzt nicht mehr glücklich sein ohne die Person, dass es so ein Survivors gilt, dass man überlebt hat und der andere nicht. Oder ich habe es überhaupt nicht verdient, dass es mir jetzt gut geht, weil man doch mal einen Moment hat, wo man etwas genießt, zum Beispiel sein Eis oder so oder lächelt. Oder wie soll das Leben nur weitergehen? Das ist doch alles so sinnlos. Oder Schuldgefühle wie, warum habe ich mich bloß mit dieser Person gestritten? Warum haben wir die Zeit nicht anders verwendet oder aufgewendet? Oder ähm, ja, also so wirklich äh, ganz tiefe Schuldgefühle. Oder ich hätte es doch irgendwie verhindern müssen. warum ich diese Gedanken auch so einzeln durchgehe, ist, da, dass man einfach hört, man ist nicht alleine mit diesen Gedanken auch. Also diese Gedanken denken ganz, ganz viele Menschen, die trauern. Nur das Ding ist, wie du schon eben sagtest, die bringen einen ja nicht weiter. Vor allen Dingen diese Warum-Fragen. Das mhm. ist eine typische Grübelfrage, weil warum waren wir nicht da oder warum ist die Person von uns gegangen? Natürlich ist es ganz normal, sich diese Frage zu stellen. Das finde ich wichtig, nochmal da normalisieren. Aber sie
1: hilft uns halt nicht, weil wer kann das beantworten? Also ja. keiner auf dieser Welt kann das beantworten. Das macht es nur noch schlimmer und deswegen hast du aber auch alternative Gedanken quasi mitgebracht, wie wir, weil wir können ja Einfluss nehmen auf unsere Gedanken. Mhm. Also auch wenn es schwer ist und wehtut und einem das Herz zerreißt, haben wir trotzdem noch die Möglichkeit, eben auch mit, mit Selbstmitgefühl mit uns zu sprechen in unserem Kopf.
0: Also ein Gedanke, der sehr entlastend sein kann, ist Trauer ist eine ganz natürliche Reaktion auf einen Verlust, dass man sich das immer wieder sagt, das ist jetzt normal, das ist normal. Ich habe ja auch ähm, äh, Patientinnen, die ähm, ähm, wirklich im Trauerprozess waren und die haben mir immer wieder gesagt, das war das äh, Entlassenste, was sie so gehört haben und sich immer wieder gesagt haben, das ist jetzt normal, dass ich das fühle. Jeder fühlt das so, ne? das mhm. hilft sehr. Oder auch ähm, Trauern ist ein Ausdruck von Liebe und auch Verbundenheit. Hätte ich diese Person nicht so sehr Geliebt, ja, oder wäre sie mir nicht so wichtig gewesen, dann würde ich jetzt gerade gar nicht so sehr trauen. Also, das ist einfach die andere Seite einer Medaille ist, das kann auch helfen. Und oder, wer will
1: schon ein Leben ja. ohne Liebe? Also von ja, daher das ist stimmt, das auch ja. schon wieder ganz tröstlich. Also natürlich genau. traurig, logischerweise. Wir reden in dieser Folge über Trauer, deswegen ist das alles mhm. wahnsinnig traurig, nichtsdestotrotz, aber auch um, um diesen Gedanken quasi auch nochmal rumzudrehen und von allen Seiten anzugucken, wie schön das auch ist, dass man mhm. jemanden so geliebt hat, dass man dann trauert.
0: Ja, und dann auch noch der Gedanke, jedes Gefühl, das ich habe, ist in Ordnung und gehört auch zur Trauer dazu. Also das kann auch Wut sein, ja, also unglaubliche Wut, ja, dass äh, die Person einen jetzt so allein lässt mit all den Aufgaben, weil ähm, manchmal da müssen so viele Dinge auch geklärt werden, ja, wenn es vor allen Dingen auch plötzlich ist. Und ich habe eine spannende ähm, ja, Studie letztens auch gelesen, die haben da untersucht, wie gesund es einfach auch sein kann, dass wir die, ganze Bandbreite von Emotionen spüren als Mensch. Und die haben sich, ähm, fand ich sehr spannend, an der Biodiversität des Ökosystems ähm, so ein bisschen ähm, inspirieren lassen. Und die sprechen davon von Emo-Diversity. Also dass ist, je mehr Emotionen wir ähm, erleben und die haben eine Umfrage gemacht, über 30.000 Menschen haben da teilgenommen, je differenzierter wir unsere Emotionen auch benennen können. Und sie erleben, desto gesünder sowohl psychisch als auch physisch sind wir Menschen. Also das gibt also den Platz der Trauer auch, also das ganze Gehört einfach dazu
1: zu Wow. Also ja, wir sagen das ja auch immer hier in Achtsam. Fühlt eure Gefühle und fühlt sie alle. Und das ist das, was Menschsein ausmacht. Und das ist das, warum wir Menschen sind. Warum es uns gibt mhm. und so weiter. Und das ist natürlich immer so schwer, wenn man diese niederdrückenden Gefühle hat und so. Aber das ist auch nochmal ein ganz tolles Beispiel dafür, dass es uns gesund macht, unsere Gefühle zu fühlen. Und dass das ist, was, was das Leben ausmacht und so. Aber ähm, man kann natürlich auch... Ja, kontraproduktiv trauern, wenn, wenn andere irgendwie einem auf die Schulter klopfen und sagen, wird schon wieder, ne, das ist nicht so richtig hilfreich.
0: Nee, das ist nicht hilfreich. Also das ist so 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 Standardsätze oder so oder oder so super klug Scheiße. Das tut mir leid, dass ich es das nicht anders sagen kann, aber die irgendwie jetzt musst du das und das machen und ist doch klar und so ne, nichts ist klar. Also es ist irgendwie, ich denke, manche Menschen sagen das auch aus der eigenen Hilflosigkeit ja, heraus. Klar. Also wenn sie neben dran stehen und sehen, wie schlecht es der Person geht, dann will man irgendwie schnell ins Handeln kommen, irgendwas tun. Aber meine Erfahrung ist da sein und dieses wirklich geteiltes Leid ist in dem äh, Fall dann halbes Leid, da sein und äh, eine Hand auflegen und einfach auch sagen, ich weiß auch nicht, was ich jetzt zu sagen habe, es ist einfach richtig, richtig schlimm gerade, aber ich spüre das und ich bin bei dir. Das hilft ähm, oft sehr
1: viel mehr als irgendein das sind das solltest du jetzt machen. Ja. Und aber was auch hilft, ist tatsächlich auch ganz konkret helfen. Also wirklich da sein mhm. und ja so Orgerkram auch machen. Ne? Also in meinem Bekanntenkreis gab es einen Todesfall und auf einmal haben alle rumorganisiert, was ja. total hilfreich war.
0: Total. Also wir wissen aus der Forschung auch, dass ähm, ein soziales Netzwerk, äh, das ist ein ähm, Prädiktor für für einen guten Ausgang von Trauer hat. Also das hilft sehr, wenn ähm, wenn Menschen in dem Moment dann wissen ähm, oder Trauernde wissen, hey, ich habe noch die und die Freundin oder den und den Freund und die können das und das übernehmen und da sich auch helfen zu lassen, wirklich auch Aufgaben abzugeben, weil die Menschen, die umherum, die wollen einem ja helfen, die sehen doch, wie schlecht es einem geht. Das kann bürokratisch sein, das kann auch sein, mal, dass der Garten irgendwie mal gewässert werden muss oder sowas. Ja. Ganz kleine Aufgaben oder auch Essen vorbeibringen. Ich glaube, in Amerika machen die das ganz doll, dass die dann wirklich ja. ganz viel Essen vorbeibringen, ne? Ja.
1: Ja. Aber sieht man immer in Filmen und Serien, genau. dass dann immer irgendwer mit einem Auflauf vor der Tür plötzlich ja. steht, wenn es einen Todesfall ja. gab. Genau und dann hast du aber auch noch äh, was mitgebracht zum Thema anhaltende Trauer, da hatten wir eben ganz kurz, sind wir da schon drauf eingegangen. Mhm. Ähm, wann wir rausfinden, ob, ob wir da jetzt dazugehören quasi.
0: Genau, ja. Also diese anhaltende Trauer, wie gesagt, die wird als Erkrankung wirklich auch ähm, klassifiziert. Und man kann grob gucken, wie hoch ist der Leidensdruck oder auch kann die Person noch ihr, ähm, ihr Leben bewältigen. Und ähm, per Definition ist es so, wenn ein Partner zum Beispiel ähm, verstorben ist, Elternteil, Kind oder eine nahestehende Person, dass die Person dann wirklich so eine anhaltende, durchdringende Trauerreaktion hat. Die ist charakterisiert von so einer St extrem starken Sehnsucht oder eine anhaltende Beschäftigung mit dem Verstorbenen, begleitet von einem emotionalen Schmerz, Trauer, Schuld, Wut, Verleugnung oder wirklich diese Schwierigkeit, den Tod zu akzeptieren, also das immer wieder zu hinterfragen und auch so ein Gefühl, so ein Teil von sich selbst verloren zu haben, Unfähigkeit, wirklich ähm, positiv äh, gestimmt zu sein, manche fühlen sich auch emotional total taub oder haben Schwierigkeiten, mit anderen überhaupt noch sozial in Interaktion zu treten oder überhaupt an, andere Aktivitäten nachzugehen. Und wie gesagt, man spricht von der anhaltenden Trauerstörung erst mindestens, wenn es mehr als sechs Monate sind. Ne? Also das ist so die zeitliche Begrenzung. Und es geht über die sozial, kulturellen und auch religiösen Normen hinaus und beeinträchtigt einem halt wirklich auf persönlicher Ebene, familiärer und sozialer und auch schulischer oder beruflicher Ebene. Und... Da kommen dann halt wirklich, wir sprechen von intrusiven Gedanken, also Gedanken an den Verstorbenen, die einfach immer wieder auftreten. Also die drängen sich auf, obwohl man gerade etwas macht und das ähm, halt ähm, öfter und... Wie gesagt, es wurde ja sehr stark diskutiert, soll das aufgenommen werden oder nicht, weil man wollte ja auch nicht die Trauer pathologisieren und ja. zum Beispiel in der Kirche gibt es halt dieses Trauerjahr, da sprechen die ja von einem ganzen Jahr. Viele sagen aber dann doch, es ist auch eine Chance, weil es gibt wirklich Menschen, die auch zehn Jahre danach noch so eine anhaltende Trauer haben und die werden oft, oft auch falsch behandelt. Die werden dann unter dem Label Depression und dann kriegt man vielleicht Medikamente oder so, aber das ist nicht das, wie sie behandelt werden sollen und dadurch, dass jetzt diese neue Störung quasi aufgenommen wird, achtet man zum zum Beispiel auch in der Ausbildung von Therapeutinnen mehr darauf, dass es einfach andere spezielle
1: Behandlungsformen dafür gibt. Und es gibt sogar eine Studie, du, du hast eine Studie mitgebracht, Achtsamkeit bei anhaltender Trauer.
0: Genau, ja, von Thielemann et al. 2014 in der Clinical Social Work Journal wurde die publiziert, also eine kleine Studie mit 42 TeilnehmerInnen, das waren Angehörige, die Trauererfahrung hatten und sich eine psychosoziale Beratungsstelle, die sich da vorgestellt haben und die haben dann ein Achtsamkeitstraining durchgeführt, man wollte einfach gucken, wie steht das so im Zusammenhang, kann Achtsamkeit da helfen und ähm, gemessen wurde Depressivität oder auch Symptome eines Traumas, weil diese anhaltende Trauer, die hat auch sehr viele Parallelen zu, einem, ähm, zu einer posttraumatischen Belastungsstörung. Und während des Trainings haben dann die ähm, Probandinnen, die haben eine Psychoedukation, so nennen wir das, also ganz viel Informationen über Trauer bekommen. Was ist eine Trauerreaktion, was ist normal und was, was geht darüber hinaus? Dann haben sie auch gelernt, wie sie Achtsamkeit auf den Körper ähm, üben können, also über Atemübungen oder auch bodyscan und dann sollten sie auch Gedanken und Gefühle wirklich ähm, ganz bewusst wahrnehmen, benennen und auch aufschreiben, Journaling. Sie hatten auch so Spaziergänge veranstaltet in der Natur, wo sie Objekte suchen sollten, die so als Metapher für ihre Erfahrung stehen könnten. Beispielsweise eine Blüte, die neben so einem Kaktus wächst, also als Symbol für Schmerz und Schönheit, die irgendwie beide koexistieren können. Und ja, also das war so grob dieses Training und nach diesem Training ähm, haben sie dann nochmal die Messung vorgenommen und es zeigt sich tatsächlich, dass Achtsamkeit im Umgang mit der Trauer durchaus helfen kann, denn die Depressivität, aber auch die Ängstlichkeit und diese traumatische Reaktion, die ist zurückgegangen. Also die Autoren, die sagen auch nur Achtsamkeit wird es nicht bringen und es mhm. gibt wirklich gute Manuale aus der kognitiven Verhaltenstherapie, die wirklich ähm, da auch vor allen Dingen diese Konfrontation mit den Trauergefühlen da fördern, aber Achtsamkeit kann unterstützen wieder mal. Mhm, ja.
1: Okay. Und du hast uns auch noch ein paar Ideen für Übungen mitgebracht.
0: Ja, also vielleicht kennt ihr ja schon diese meta meditation Da haben wir ja auch in einem Podcast schon öfters darüber gesprochen. Das sind so eine liebende Güte-Meditation, wo man sich so diese klassischen Sätze sagt, wie möge ich sicher sein, möge ich glücklich sein oder möge ich gesund sein, dass man die abwandelt. Denn ganz oft, wenn man so eine starke, schwere Emotion hat, da möchte man zwar in einen anderen emotionalen Zustand, aber kann nicht. Und dann weiß man nicht, wie komme ich von diesem Punkt zum nächsten. Und das kann helfen, wenn man einen Wunsch formuliert. Weil in dem Moment, wo ich einen Wunsch formuliere, da verändere ich ja schon meine Absicht. Also das ist, ich stelle mir das bildlich vor, wie wenn ich gerade nach unten gucke, total betrübt. Und wenn ich einen Wunsch formuliere, dann gucke ich nach oben und sehe einfach ein bisschen mehr. Und da kann man zum Beispiel so Sätze sagen wie, möge ich meine Trauer akzeptieren und wissen, dass ich nicht die Trauer bin, sondern das ist einfach ein Gefühl, was so kommt. Das heißt nicht, dass man das jetzt in dem Moment schon akzeptiert, aber man wünscht sich, dass man das eines Tages oder im nächsten Moment besser akzeptieren
1: kann. Das ist auch wieder das Thema Selbstfürsorge und mhm. dass man so mit sich spricht, dass es einem hilft, dass man sich nicht verurteilt für seine Trauer und äh, wenn man schon vielleicht noch nicht in der Trauerarbeit bei Akzeptanz ist, dann kann man vielleicht zumindest erstmal die Trauer aber schon mal akzeptieren. Das mhm. wäre dann vielleicht auch ein Schritt davor. Ja, ja.
0: Genau, oder ja, weitere Sätze möge ich mit jedem Atemzug irgendwie mehr Kraft irgendwie tanken können, um weitermachen zu können, weil man ist ja auch unglaublich erschöpft und was ich gar nicht erwähnt habe, ist Trauer, die ist nicht nur psychisch, sondern viele sagen auch dieser Schmerz ist wirklich körperlich auch verortet, mhm. also dass man es körperlich spüren kann, ja.
1: Ja, und äh, auch eine Schreibübung, nämlich ähm, einen Brief an die verstorbene Person schreiben.
0: Ja, weil oft sind ja Dinge auch noch so ungeklärt und man hatte keine Zeit, irgendwas zu sagen. Also vielleicht so ein Brief, wo man schreiben kann, das wollte ich dir schon immer mal sagen oder ich wollte dich eigentlich das und das schon immer mal fragen oder ich möchte mich bedanken für dies und jenes und ähm, äh, einfach Dinge die, die noch offen geblieben sind, weil da quälen sich die meisten sehr mit offenen Themen.
1: Also wir können auch noch mal quasi zusammenfassend festhalten, dass Trauer erstmal ganz normal ist. Das können wir achtsam mhm. wahrnehmen, weil die, die ihr uns alle geschrieben habt, die ihr unbedingt darüber sprechen wollt, ich glaube, oder wolltet oder wie auch immer, ich glaube, das wäre so der erste und der wichtigste Schritt, achtsam wahrzunehmen, dass Trauer zum Leben gehört und zum Menschsein dazugehört. Mhm. Und ansonsten, eine Übung hast du noch, wollte ich aber auch noch ganz kurz loswerden, dass natürlich jede Folge auch von Achtsam, in der wir Übungen vorstellen, in denen die wundervollen Übungen von Mahjong natürlich sind, jede Folge von Achtsam quasi auf eurem Weg da auch helfen kann. Denn wenn man trauert um jemanden, dann ist das Leben anders. Dann ist jemand aus dem eigenen Leben gerissen, man ist traurig. Das heißt, es, es äh, passiert sowieso ganz viel in eurem Leben, in dem der Trauernden, das heißt, ihr könnt wirklich... Eigentlich alle Folgen von achtsam hören und eigentlich alle Übungen machen und mhm. eigentlich alle Studien nochmal äh, euch reinziehen irgendwie von uns, weil alles damit zusammenhängt. Also sei es wirklich das normale Meditieren, wo die äh, Gedanken wie Wolken wegfliegen und wir sie loslassen können, die Folge zum Loslassen und so weiter. Also im Grunde ähm, ist Achtsamkeit auch so ein bisschen Trauerarbeit. In, also in, jedem, in jeder Achtsamkeitsübung mhm. steckt auch so ein bisschen Trauerarbeit drin. Eine Übung hast du noch, nämlich da geht es um Andenken.
0: Genau, also wenn viele fragen sich ja auch, was mache ich denn jetzt mit diesen ganzen Erinnerungen? Ne? Dass man sich einfach aktiv auch die Frage stellt, welchen Teil der verstorbenen Person kann ich irgendwie weiterführen? Also zum Beispiel, vielleicht hatte die Person ganz ganz wichtige Werte, wie das Thema Umweltschutz oder so, dass man vielleicht sagt, okay, dann spende ich weiter. Das ist auch eine Form von Gedenken oder irgendwelche Aktivitäten oder aktiv auch Erinnerungen an die verstorbene Person. Das kann ein Ritual sein, wie ich anfangs schon sagte. Oder Fotos, Collage, einen Ort, äh, den man aufsucht, also äh, auf Offensichtlich für manche der Friedhof, aber vielleicht ist auch ein ganz anderer Ort, wo man schöne Erinnerungen hatte oder eine Kerze aufstellen und da ganz kreativ sein. Und für jeden etwas Individuelles finden, also da gibt es kein richtig, also nie auch richtig oder falsch, aber gerade bei, bei diesem Thema kein richtig oder falsch.
1: Auch da wieder kein schlechtes Gewissen. Ich, Also mein Vater ist gestorben und ich dachte immer damals, ich müsste zum Friedhof gehen. Ich hatte aber partout keinen Bock und bin dann halt nicht gegangen, weil das eben nicht mein Weg war. Und ich dachte, was soll ich da? Da war er ja nie, diesen Ort, also ziehe ich ja nicht mit ihm. Und ich dachte, aber ich müsste mich so verhalten. Also auch da, hört da auf eure eigene Intuition oder auf, auf euer Bauchgefühl, auf euer Herz und äh, ja, guckt aber, was ich schön finde, vielen Dank für diese vielen Impulse, guckt, wie es zu euch passt. Zu trauern. Also ja, da bin ich ganz traurig geworden jetzt in dieser Folge, muss ich sagen. Aber du ja. hast uns Gott sei Dank auch noch eine Übung mitgebracht. Was ist das für eine Übung?
0: Ja, ich habe eine Übung, das ist so ein, so ein Misch aus Metameditation, meditation wo wir uns irgendwie so Wünsche ähm, nochmal sagen können, aber auch nochmal in Berührung kommen, einfach mit den ganzen Gefühlen, die einfach
1: hochkommen und auch Gedanken, wenn wir trauern. Dann verabschiede ich mich oder wir uns jetzt schon ja. mal. Dann könnt ihr gleich in die äh, Übung abtauchen und eure eigene Trauerarbeit machen. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, wie immer. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr dabei seid. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Und Mai bitte bitteschön.
0: Dies ist eine geleitete Meditation und soll dir helfen, mit dem Gefühl der Trauer umzugehen. Wie immer gibt es kein richtig oder falsch. Spüre einfach nach, ob die Übung dir gut tut. Falls Du gerade etwas anderes brauchst, höre auf Deine innere Stimme und gehe dem nach. Nimm nun eine bequeme, aufrechte Sitzposition ein. Durch diese stabile Position hilfst Du Deinem Geist und Deinem Körper zur Ruhe zu kommen. Wenn Du während der Übung merkst, dass Du abgelenkt bist, nimm es wahr und kehre wieder sanft zur Übung zurück. Ich lade dich nun ein, das Gefühl zu benennen, was gerade besonders laut und stark in dir ist. Das kann Trauer sein, Verzweiflung oder Hilflosigkeit. Auch wenn es noch so schwer ist, kann es oft sehr hilfreich sein, die Dinge bei ihrem Namen zu benennen. Sag es ruhig laut. Hallo Trauer, da bist du wieder. Vielleicht kann es auch hilfreich sein, sich die Emotionen bildlich vorzustellen. Zum Beispiel wie eine graue Wolke oder ein Kaktus, der spitze Stacheln hat und wehtut. Vielleicht sind die Emotionen auch sehr durcheinander und du fühlst dich verwirrt. Auch das kannst du benennen. Du kannst etwas sagen wie, das ist ein sehr schwieriger Moment, ich leide gerade sehr. Diese Aussage hat nichts mit Selbstmitleid zu tun. Du gibst einfach nur deinen Emotionen Raum. Manchmal ist dieser Gedanke sehr schwierig. Vielleicht kannst du einen Wunsch ausdrücken wie Möge ich meine Trauer und meinen Schmerz akzeptieren? Wiederhole diesen Wunsch, auch wenn er sich für dich jetzt noch nicht real anhören mag. Es geht dabei auch nicht um den genauen Wortlaut, sondern um die Bedeutung dahinter. Möge ich meine Trauer und meinen Schmerz akzeptieren. Und nun lade ich dich ein, in Verbindung mit allen Menschen und Wesen zu kommen, die auch schon gelitten haben und trauern mussten, so wie du jetzt leidest. Du bist nicht allein mit deinem Schmerz. Und alle Reaktionen, die du jetzt hast, sind total normal und menschlich. Möge ich spüren, dass ich in meinem Schmerz mit anderen Menschen und Wesen verbunden bin. Ich bin mit meiner Erfahrung nicht allein. Möge ich spüren, dass ich mit meinem Schmerz mit anderen Menschen und Wesen verbunden bin. Ich bin mit meiner Erfahrung nicht allein. Wenn du magst, kannst du der Person, die dir gerade so sehr fehlt, auch einen guten Wunsch schicken. Möge es dir gut gehen, wo auch immer du bist. Möge es dir gut gehen, wo auch immer du bist. Es ist ein schwieriger Moment und manchmal scheinen die Gefühle einen zu überwältigen. Vielleicht kannst du einen liebevollen Wunsch an dich selbst richten, um auch in diesem schwierigen Moment Kraft zu finden. Möge ich ihn mit jedem Atemzug Kraft finden, um mit diesem schwierigen Moment umgehen zu können. Möge ich mit jedem Atem zu Kraft finden, um auch mit diesem schwierigen Moment umgehen zu können. Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Nimm noch einmal drei tiefe Atemzüge. Spüre deinen Körper. Und ich wünsche dir viel Kraft beim weiteren Üben. Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.